0: 嗨，小耳朵们，欢迎来到桃子的小屋。今日份的故事是什么呢？你努力过，才能无愧。作者 WSS， 知乎作者，来源于新浪微博，我在人间捡故事。初二开始就听到了一个神话。这个神话缘起于离学校大概五公里，一所私立中学。有一个姓黄的同届，从初一开始，每一次期中期末的考试，都可以总分甩第二名五十多分，堪堪接近每一科的满分。我们都惊了，觉得这个消息太过于惊人了。这怎么可能啊？每一科都接近满分，老师估计都做不到的。班里的学霸嗤之以鼻，调侃那家私立学校的出卷水平太差，想来教学水平也很一般。这个调侃却在期末考试之后消散于无形。源于考试是全县统考，那个黄姓同学，名次还是第一。唯一有变化的是，由他们学校的第一变成了全县第一。班里的学霸才考到了全县的第二十，算是被学神的风采彻底秒杀。接下来，关于黄学神的传说更多了。传说学神是山里的一个孩子，家里的父亲早逝，寡妇母亲独自拉扯他和弟弟，含辛茹苦。他的母亲，农忙时把两个男孩放在田垄，埋头在田间，把自己当做男人，耕田插秧；而平时，就推上个小车，去乡镇的街道上，给人缝补衣服和皮鞋。据说黄学神小学放学之后，就在母亲身边，摆上一个高凳子和一个矮凳子，趁着夕阳。趴在凳子上写作业，时不时的还要抬头看看弟弟，怕他跑远了。等街上的人烟稀少了，没有人再送衣服和皮鞋过来，才推着小车，带着儿子回到村庄。吃完饭，黄学神却没有像其他小学的孩子一样疯玩一会儿就洗洗睡了，而是就着房间里昏暗的灯光。翻书到深夜十二点，久而久之，黄学神小小的年纪就戴上了九瓶厚底子的眼镜。我们那个时候年纪小，没有感触震撼寡妇母亲的心酸。班里的八卦都集中在了他从小学开始能够学习到晚上十二点。中二们都不由得张大了嘴巴，这也太狠了。学神的段子就这样开始，若隐若无的出现在了课间的喧闹里，也都没有什么新意。无非就是哪一次哪一次的考试或者是竞赛，又拿了第一名罢了。初三中考完，班上的同学都忙着择校，考得最高的学霸想去市里一中重点班，考得次高的想进市里一中，或者是本校高中部的重点班。考的一般的，按分配去不同的高中念书。我考的比本校重点班的分数线差了六分，我爸花了五千，又请校长喝了酒，把我塞了进去。那个暑假我疯玩，我爸看我没心没肺的样子，气不打一处来，冷哼着跟我说：“人家读书给家里赚钱，你个兔崽子，竟让我花钱。”我嗤之以鼻，犟嘴说：“没听说过谁读书能够赚钱的。”我爸朝我瞪眼，说：“有个私立中学的姓黄的学生，中考考了全县第一，连市里一中、你的学校，还有四五个高中都在抢着他去呢，还个个都对他免学费，还发生活费。”我一下子想到了黄学神，肯定就是他。我追问。那他最后选了哪个学校？我爸没好气的说：“他还是选私立学校的高中部。”我说：“私立的高中部可比市一中要差，他怎么不走呢？”我爸想了想说：“他好像有一个补鞋谋生的妈妈和一个弟弟吧？私立答应把他的妈妈弄到学校食堂来帮厨发工资。”还免了他弟弟的学费和生活费，所以他才留下来的。我闭上了嘴，还是乖乖不跟别人家的孩子比的好，而且还是学神级别的，读书都能够赚钱的别人家的孩子。我读了高中以后，突然像是开窍了，成绩高歌猛进。高一的时候考得最好的一次是月考拿了全班的第一和全年级的第五。我爸还被请到学校做报告，主题巨见，我现在还记得，叫怎么把差生教育成尖子生。现在想起来，我爸报告的前一天，兴奋地把络腮胡子都刮干净我还鸡皮疙瘩掉了一地，江湖上算是有了我这一号人物，我开始有一点飘飘然。老师在黑板上题目还没有写完，我就懒洋洋地伸胳膊上台作答。老师很是不爽，痛批我狂妄。瞅着同桌挺漂亮，我对他发起了攻势，对他眉来眼去，还被教导主任抓着我爸妈和他的爸妈一块儿挨训。差点被我爸给打残了。后来，同桌的父母给他转学了。我个禽兽，天天惦记着他，上课根本听不进去，自习也是发呆，成绩一落千丈。就这么混着，在班上吊着尾巴，到了高二结束，又有关于黄学神的段子传来了，是他参加了高考，考的还相当不错。被复旦录取了，但他没去，说他非清华不上。而我们班挑选的几个学霸，高考成绩最高的也只能够上普通的二幺幺。高三我也还是这么混着，成天的发呆或者是睡觉，老师也完全放弃了我，我爸妈都对我不抱希望了。准备让我去单位系统的学校上一个专科算了。果然成绩出炉，四百还差几分。我爸妈也没怎么说我，跟单位的教育科报备了成绩，等着专科录取通知书。没有想到，那一年爸妈他们系统的子弟考的分数都特别高，我被挤到了不知名的角落。黄邪神的消息则是拔了头筹。比去年分数高了一截儿，但还是没能够去得了清华。据说北大的招生老师跟他谈过了，后来不了了之了。爸妈问我怎么办，要不就随便找个专科去读吧。丧失已久的自尊心回来了一点，我说我要复读，就不信系统的那个定向专科我还上不了了。我一试就复读了，但是没有在本校。我爸说那家私立学校的复读班办得不错，你就去那儿吧。没有料到，我所在的那个班居然有黄学神。终于见到了五年以来活在段子里的大神，我莫名的有一些激动。他的个子不高，看似只有一米六几，传说中标配的酒瓶底的眼镜规规矩矩的戴在鼻梁上，看不清眼睛的样子。印象深刻的是他的嘴唇，紧紧的抿着，背有一点点驼，像是一只荷塘里的龙虾。乍一看。像个畏畏缩缩的孔乙己，但是当他给人指导习题的时候，嘴角就会微微的上扬，气场奇异的变成了一副孔乙己指点回字四种写法，比倪天下的孤傲样子。我看了他一会儿，就没有了兴致。再多的传说又与我何干？我的任务只是拔高个十几二十分，能有学上就行了。我不找学神，没有想到学神却找上了我。一周之后，一次晚自习之后，同学们三三两两的回宿舍睡觉了，学神走到我最后一排的课桌边，上扬起嘴角，对我说：“我知道你。”我搔搔头，问他：“你知道我什么？”他说：“高一的时候，你考过你们学校的前几名。”那一次考试，你离我的分数只差四十多分。他自顾自地说：“但是你因为你早恋，后来就不行了，对不对？”他定定地看着我说：“说真的，你真应该为自己感到羞耻。”我呆住了，眼看着学神鄙夷的眼神扫在了我的身上。像是把我浑身的衣服都给扒光了，我的内心却像是被什么给拨动了，想愤怒却发泄不出，想打架却找不到理由。你把我的衣服都给脱了，我要穿回来。这一年里，我像是找回了高一时候开窍的状态。每当我的思绪要溜到初恋那里时，脑袋里面就浮现了黄学神似笑非笑的嘴角。我不笨，能专心下来，当然成绩就能有所提高。每一次月考，我以肉眼可见的速度在进步，有时候二十分，有时候十几分。我爸妈很惊讶，尤其是我妈，恨不得跑庙里去给我烧香了。我却没有跟始作俑者黄学神说过一句话，因为我忘不掉他跟我说话时那种上位者的面视。那年我再次高考，成绩下来之后，我比去年多考了一百五十多分。黄学神不记得考了多少，因为反正红榜的第一名永远是他。至于分数，倒显得次要。听说清华那一年的招生，他和几个人同时压线，但是本省名额已经超了，所以有意向放弃的。这件事惊动了县里，为了出我们县城历史上的第一个清华，县领导亲自挂帅去省里游说，结果是清华开恩追加了名额，压线的几位一律录取。县里让他带上了大红花，站在皮卡车上。在不长的街道上面来来回回的敲锣打鼓。他手里的是一块红牌匾，上面写着“奖学金三万元”。上了大学，陪伴六年的学神八卦消失了。复读班同学们的互相联络，偶尔提到他，都没有消息。他就像是失踪了，不跟任何人联系。我也慢慢的把他淡忘，直到去年，才听到了他一点的模糊信息。是他把自家的老母亲接去了国外，至于去了哪里，还是没有人知道。有说是美国，有的说是澳洲。至于他在国外以什么谋生，也是众说纷纭，有说他进了 NASA， 有说他在华尔街。最夸张搞笑的，说他在 FBI。如果没有高考，我肯定会和现在不一样，也许是做一点生意，也许是干零工厮混，小概率发财，大概率穷酸。有了高考，但是没有学神，也许我会过朝九晚五的日子，日复一日做着一样的流水线似的工作。拿着吃不饱、饿不死的工资，现实中，有了高考，也有了学生对我的鄙夷。现在的生活，比流水线似的强那么一些，工作内容丰富那么一些，收入稍高那么一些。没有什么地狱到天堂，但至少我努力过，无愧过，收获过。所以，我感谢学神，谢谢那一次的嘲笑，点醒了我。但是我明确，高考对学神已经不能用重要来形容了。对他来说，自己是鲤鱼，高考是龙门。实现了从一个失父的农村贫穷孩子，逆袭成为全县瞩目的状元，再到定居海外的成功人士。没有高考。他只能是一个早早辍学、回乡务农或者是务工的普通人，因此日日夜夜的发奋和执着，换来的是自己和家人一个梦寐的生活，实现的，是真真切切的阶层跨越。现在回想，他平时的畏缩，来自于家庭的不幸；他交替时的孤傲。来自于成绩的优越，所以看到他，会明显感受到两者的矛盾，觉得拧巴。他大学之后，不知道怎么面对我们这些曾经又让他羡慕，又让他鄙夷的同学，于是干脆不联系任何人。这么多年，老同学，我想对你说，前半生的贫困。是你后半生的财富。你肯定已经记不得我了，但我祝你放下以往的种种，平和下来，享受生活。最后，愿看到此文的学子，家境优越或有后路者，能够珍惜高考的机会。你努力过，才能够无愧。才能够知道怎样抵达成功。家境平凡或者是贫困者，请牢牢握住实现你人生飞跃的高考阶梯。错过了的，也许就错过了一生。